0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа ⁇ Особый случай
1: ⁇ Здравствуйте, в эфире программа ⁇ Особый случай ⁇ и я, ведущая Рейс Мурашкина. Как всегда, на протяжении часа мы с вами будем обсуждать актуальные события, которые разделили общественное мнение. Культурную жизнь в нашей стране последние месяцы лихорадит. В театральной среде это уже досталось. Тема нашей сегодняшней программы ⁇ Культурный скандал, кто победит в переделе театра на Таганке ⁇ Напомним, 19 марта Юрий Петрович Любимов заявил о том, что намерен отобрать репертуар у театра на Таганке. 90% его авторских спектаклей составляет репертуар легендарного театра. Итак, выживет ли театр на Таганке, об этом обязательно поговорим. Но для начала я хотела бы предложить вам сюжет, который приготовили наши журналисты.
2: Театр на Таганке может лишиться лучших спектаклей. Инициатива исходит от Юрия Любимого. Почти два года назад режиссер ушел с должности худрука из-за конфликта с трупой, А теперь решил забрать все свои постановки, созданные за 40 с лишним лет. Режиссеру не нравится, как идут его авторские спектакли в театре на Таганке. Маэстро недоволен качеством постановок, которые он когда-то ставил на сцене театра. Нынешнее зрелище, по мнению любимого, сильно отличается от оригинала. Афиша театра наполовину состоит из работ любимого. Тартюв, «Мастер Маргарита», «Владимир Высоцкий», «Горе от ума», «Маска и душа», «Добрый человек из Сизуана». «Таганка» может лишиться исторического репертуара, зрителей и прибыли. Но самое главное – «Таганка» может лишиться бренда. О своем решении Любимов известил Сергей Капкова, руководителя Департамента культуры города Москвы. 18 марта в Департамент культуры поступил письмо от Юрия Петровича Любимова, это не первое письмо режиссера, в котором он выражает обеспокоенность состоянием спектаклей, поставленных им в театры на Таганке. Обычная практика пока спектаклей включает в себя постоянную работу режиссера, по воду новых исполнителей, по восстановлению спектакля после перерыва и так далее. Новый директор театра на Таганке Владимир Флейшер в соответствии с сложившейся ситуацией собирается провести совещание художественного совета театра и обсудить действия, которые он может принять в театр в связи с этим письмом. Также Любимов подчеркнул, что за два года к нему не обратился с вопросами о подборе актеров и постановки ни один из постановщиков. Разобраться в непростой ситуации попытаемся в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда». Итак, самое время
1: представить наших гостей. Сегодня в студии работает народный артист России режиссер Андрей Житинкин и народный артист России режиссер-сценарист-актер Юрий Доронин. Здравствуйте и очень хотелось бы сразу попросить вас обозначить свою позицию. Вот Юрий Петрович хочет изъять свои спектакли авторские. Вы за или против?
3: — Ну, давайте все-таки из стаганки новости
1: первые. — Да,
0: Юрий, а вас? Я,
3: я лично против. Конечно, за спектаклями надо следить. И в свое время, кстати, Юрий Петрович до своего отъезда на Запад почти на каждый спектакль приходил, следил с фонариком. Потом писалась такая, так сказать, процедура накладок или еще что-то. Ну, а сейчас, к сожалению, конечно... Никто
0: Такого
1: опыта нет. нет, но об этом мы сейчас поговорим. Юрий, вы против. Андрей, а вы?
0: Ну, вы знаете, у меня другая позиция, абсолютно как бы идущая изнутри режиссерского цеха, и это мировая практика. Дело в том, что мы, вот почему-то Россия, очень плохо соблюдает конвенции. Извините, история вопроса. Когда-то была в мире в 1974 году принята эта конвенция по поводу авторских прав. И весь цивилизованный мир, конечно, живет по этим законам. Кроме России. Кстати, скандалы не только Таганки касаются. Очень часто не удается собрать авторам как бы тот процент за свои произведения и так далее. И так далее. Я не знаю, последний, может быть, вы слышали в Театре Вахтангова, например, запретили играть знаменитую пьесу «Лоново и Борисовой э, Килти и так далее. То есть, просто запрет. Вдруг возникает опять, кстати, в Театре Моссовета была огромная проблема, потому что Эндрю Ллойд Вебер, Иисус угу. Христос, суперзвезда. Да. Грандиозный мюзикл. И ему, конечно, э, стало странным, что так давно эксплуатируется спектакль и не идет этот процент. Ирия, Поэтому то есть
1: вы поддерживаете Юрий
0: Петрович. Петрович имеет абсолютное право, как автор, тем более, что он автор сценической версии, да. я думаю, вы точно да, скажете, все внутри написал. театра, да. То есть, он автор сценической версии и вообще театр любимого театр авторский там и музыкальное оформление очень часто его и художественное Санари. оформление и да и финальные как бы вот последний спектакль он э, в маске и душа по моему даже и сценограф и так далее да, и так да, далее да. то есть это абсолютно действительно жесткая мировая практика он имеет право как автор на все
1: андрей допустим мы все знаем что юрий петрович создатель душа театра на таганке он руководил театром на Таганке с 1964 года. И многие до сих пор по сей день считают театр на Таганке театром любимого. Вот скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, произойдет, если все-таки спектакли изымут из репертуара.
0: Вы знаете, у меня все-таки ощущение, я более толерантен, что э, переговоры, которые э, действительно сейчас, наверное, будут возникать, они приведут эту ситуацию к логическому концу, к какому-то более приемлемому и так далее. Потому что, если говорить философски, давайте я сначала глобально угу. скажу, театр по определению вечен. Он, конечно, не умрет, он просто будет другим. Ну, вы помните, с античных времен все равно человек сначала играет, играло, потом шло, забивал этого мамонта. Сначала они играли вокруг костра, потом на самом деле его убивали и съедали. Просто это история, которая человечеству нужна. Другое дело, Станиславский говорит, что любой театр живой только 20 лет. Потом начинается, как бы, ну, уже такие застойные всякие вещи и так далее. В этой ситуации это уникально, что Любимов 50 лет, полвека, сейчас будет юбилей. Мы, кстати, да, можно всех поздравить. Мы разговариваем в преддверии юбилея. И это действительно уникальная практика. Ни в одном мире нет такого театра, Да, согласитесь,
1: если у легендарного театра отобрать основной репертуар, он может рухнуть на несколько лет, потому что ведь э, репертуарная а, политика, это очень важно. Да,
0: бывало всякое. Другое дело, что мне это кажется до сих пор, что вот этот бренд любимого, он все равно висит. Никуда от этого не деться. И все равно вы даже заметили, что Любимка, Таганка Любимова, Любимовский спектакль, мы только об этом и говорим. Кстати, вышли же какие-то спектакли и другие, пока да. его сейчас не да. было. И вы заметили, что о них ни слова. То есть я не знаю, как бы я Нет, просто... не такого...
3: Взрывом. Да, я в свое не верю. Там э -э мастер, мастер Маргарита, или Высоцкий или Борис Годунов, который гениальный просто.
1: Что в общем-то объяснимо, Юрий, скажите, пожалуйста, вот вопрос к вам: как вы считаете, почему Юрий Петрович Любимов именно сейчас принял такое решение? Может быть, это такая долгая... Незабытая обида на трупу. Может быть, напомним нашим зрителям, что два года назад, когда театр находился с гастролями в Чехии, произошел тот самый громкий скандал. Якобы официальная версии зацепились за то, что Юрий Петрович не выплатил своевременно гонорары актерам, там же на гастролях. Потом, как снежный ком, претензии за претензией, уже и Каталин любимого не в нужном тоне, недопустимом тоне, общается с актерами и так далее. И так далее. Вы следили за этой ситуацией? И на чьей вы были в стороне?
3: Вы знаете, я все-таки всегда был на стороне Юрия Петровича, потому что. Это, во-первых, мой учитель по режиссуре, и на 90%, что я умею в режиссуре, я научился у него. Но э, не надо забывать, что Юрий Петрович, во-первых, ушел сам. Он сам вышел перед спектаклем, и зрителям сказал, что вот я ухожу. Но я это не заб... было не
1: сразу, вы помните, да? да не это сразу. решение было принято не сразу. Да.
3: И э, я не забуду, один был случай в советские времена, когда кто-то позвонил любимого в кабинет. Э, может быть, ты знаешь эту историю из ЦК партии, говорит, что у вас там что-то было с Высоцким, скандал, mm -hmm. на что Любимов гениально ответил. А что же это за театр без скандала? Ну, кстати, прав процентов. Да, и поэтому... Нет, я думаю, здесь просто, понимаете, человек живет двумя, я считаю, важными органами. Головой и сердцем. Головой он, конечно, прав, а сердцем, ну, театр сейчас находится в очень тяжелом положении. Валерий Сергеевич Золотухин, художественный руководитель, чувствует себя неважно, отказался от руководства... И, место
1: худрука пустует. Да, посетим. место
3: худрука пустует. Я думаю, что, вот Андрей меня поддержит, надо сделать, как было в театре сатиры с Плучиком. Плучик э, как бы был и отлучен от театра, и как бы был почетный член художественного совета. Приходил, смотрел э, спектакли. Но здесь, по-моему, очень важно, что Юрий Петрович подчеркнул художественную форму. Вот представляете, я поставлю спектакль, а он за два года развален. Э, там актерами пришли новые артисты – там новый звукорежиссер. И я вот говорю, вот посмотрите, какой я сделал спектакль. Люди приходят и говорят, ой, какой кошмар. А им же не скажешь, что за два года он развалился. И, конечно же, в те, в те добрые времена всегда дежурили на спектакле, всегда писали протокол. Сейчас, к сожалению... В связи с этим
1: вопрос, конечно, который бы хотелось адресовать Юрию Петровичу. Вот как вы считаете, может быть, не стоило уходить тогда? Конечно, 2011 я считаю,
3: не стоило. Надо было как-то...
0: Как,
1: как предательство так, я... своего детища это Нет, можно тоже Предательство Я предательство бы не, да,
0: не употреблял, тем более, что э, вот если уж вернуться к тому, о чем мы говорили, всегда уровень режиссуры это э, когда режиссер следит за своими спектаклями. Угу. Вот все знают, например, Житинкин первый год и даже полтора на каждом своем премьерном спектакле и так далее. Потому что актеры Правильно. действительно очень быстро разбалтываются. Им надо, ну вот как это сказать, ставить оценки. Вот что-то шепнул, замечает. Даже не обязательно протокол. Просто подошел на ухо, сказал какое-то наше слово Петушиной, как мы говорим, такое, и все, и актер по-другому играет. Поэтому Юрий Петрович прав в чем? Почему воды без него? Почему его не предупредили? Почему действительно его... Ну, как сказать, это же меняется иногда концепция назначения актера на роль. Там появляются уже другие люди и так далее, и так ну, далее. И далее.
3: случай с Гамлетом, которые думали, что он после смерти Высоцкого будет, на что Юрий Петрович сказал, я ставил на... Владимир Семенович на, да, на Высоцкую, и это правильно.
1: Но мы ведь не знаем правды. Может быть, Юрий Петрович сам не желал появляться в театре на Таганке. Вы же понимаете, что после того конфликта в 2011 году отношения с трупой не самые. Ну, а
0: какая правда, я вам честно скажу. Это такая чудовищная обида режиссерская. Ведь поймите, любой режиссер это еще костры амбиции. Тем более, он основатель, и он действительно, вы знаете, вообще можно его в книгу Рекордов Гинз. 50 лет. Один худрук. Ну, где еще? У нас, наверное, кстати, он патриарх. Давайте ему пожелаем здоровья обязательно, потому что обязательно. Юрий Петрович единственный, да, единственный из действующих, сейчас самый-самый наш патриарх, из действующих режиссеров такого возраста. Я помню, блистательный юбилей кстати, в Театре Вахтангова. Да. 95 летия Юрий Петрович, вот вам момент обиды, да? Он выпустил спектакль «Бесы» и свой юбилей, э, такой грандиозный, отметил в Театре Вахтангова, в котором начинал. Как актер. Как актер. Скажите
1: нам, как люди, которых тоже, я Думаю, сжигает иногда творческий костер. Как должна была повести себя Трупа? То есть Трупа должна была и театр, и руководство театра должны были выходить на Юрия Петровича и добиваться мира, да?
3: Я думаю, что да. Я надо
0: думаю, было что э, ни в коем случае нельзя было доводить ситуацию до какого-то вот такого эмоционального всплеска. Андрей,
1: вы согласитесь, она сама дошла до абсурда.
0: Она дошла до абсурда, но надо было быть мудрее. Потому что, вы знаете, время все равно расставит все акценты. Все равно Таганка, она уже сыграла свою да. огромную роль в 20 веке. И это театр э, знаменитый, театр, который поменял очень многое. То есть, какие театры запоминаются? Которые что-то меняют в театральном языке и вообще в направлении театра на Есть успешные театры, а есть театры, которые взрывают. Это был современник, конечно, Ефремов. Это был Любимов. Это... Эфрос. Ну, Эфрос безусловно. Хотя его из линкома убрали. Товстоногов. Вот, вот наши вершины. И понятно, что остался теперь Юрий Петрович. И я думаю, что тут надо быть очень осторожными и аккуратными, чтобы он продолжал работать, и чтобы он действительно остался брендом. Потому что без него у вас просто будут пустые залы. Совершенно верно. Я думаю, что даже, знаете, зарплату нечем будет платить. Уж извините за... Такую да,
3: мастер Маргарита кормит по сей день, и его стараются несколько раз в месяц играть, чтобы... Нет, без сомнения. А потом, это же, это же работа. Как бы ты себя не чувствовал, как бы ты ни был обижен, но ты сегодня выходишь на сцену, играешь с этим партнером, с этим звукорежиссером, с этим... Юрий Петрович, если вы нас смотритесь, пожалуйста, давайте забудем все обиды. Мы готовы... Вот
0: так. Да. Это интересное заявление трупа, хотя я думаю, что
3: вы тут один. А труб то все-таки да, огромная. Да, да, да.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте. В эфире программа «Особый случай» и я ведущая Раиса Мурашкина. Как всегда, на протяжении часа мы с вами будем обсуждать актуальные события, которые разделили общественное мнение. Культурную жизнь в нашей стране последние месяцы лихорадит. В театральной среде это уже досталось. Тема нашей сегодняшней программы – культурный скандал. Кто победит в театра на Таганке. Вот как нельзя, кстати, актер театра на Таганке, у которого мы и спросим о всех нюансах и почему же актеры занимают именно такую твердую позицию. Тимур Балдобейли.
3: Тимур, здравствуй, дорогой. Алло, да, добрый день. Добрый.
1: Здравствуйте, Тимур.
4: Здравствуйте. Расскажите
1: Здравствуйте. нам, пожалуйста, про обстановку в театре на Таганке, как чувствуют себя актеры и что они думают по этому поводу. По поводу Юрия Петровича а, Любимого, который собирается отозвать основной репертуар театра.
4: Да, хорошо, что вы сузили вопрос. Я думаю, что мнения среди актеров очень различные и вообще разнонаправленные настроения у нас в трупе. Я могу говорить только за себя, за актеров всех. Не возьму на себя смелость, и это было бы глупо. Я считаю, что. Юрий Петрович, в общем-то, вправе подступить так, как он поступает. И поскольку я, как понимаете, изнутри я знаю всю обстановку, в последнее время действительно репертуар ветшается, улетает. Это было, в общем-то, прогнозируемо, естественно, с его уходом. Но, к сожалению, это еще было спровоцировано тем, что к фактическому руководству в театре прорвалась некая такая группа самозванных управленцев, так я сказал.
1: Это того, после ухода в... Юрия Петровича, мы правильно воспринимаем понимаем, Тимур?
4: Разумеется, после ухода Юрия Петровича, в цели которых, в общем-то, боюсь, не входило в поддержание репертуара на должном уровне. Хорошо, И, допустим, общем, Тимур, простите, что не перебиваю, можно ли вот... Мне?
1: все таки я вам говорю. такой вопрос, вы сами сказали, что, к сожалению, эм... У руководства театра оказались странные люди. А что же не удержали тогда Юрия Петровича? Что же актеры не нашли нужных слов для того, чтобы мэтр-мастер остался в театре тогда, в 2011 году?
4: Вы знаете, вообще я хочу развеять некое устоявшееся мнение в сознании общественности, что вот Юрия Петровича выгнали из театра. Вот э, старика нее. Не выгнали, э, правильное петрова.
1: слово, выжили, трупа выжила.
4: Нет, это тоже неправильное слово. Я позволю себе, чтобы по свое мнение Юрий Петрович, да, это не уборщица, и выгнать его из театра это невозможно. Да, но возможно вот, создать да, не и... очень
1: хорошую обстановку, когда творческому человеку не хочется творить, согласитесь.
4: Ну, это отвлеченные темы вы затрагиваете, в принципе, да, все возможно. Я вам просто пытаюсь объяснить а, вот ту обстановку, которая была тогда, как она сложилась. Mm -hmm. а, у Юрия Петровича там исторические а, конфликты артистами продолжающиеся там около полувека. И вы знаете, это такое домашние такие как бы проблемы, э, но ну, они всегда были. Это один вопрос. Было просто сказать его конфликт с пластодержащими и с, э, с департаментом культуры, а на тот момент это было другое сейчас это потом, как пришел, как раз вскоре после ухода Вот Это другой конфликт. Понимаете? Поэтому там они переплелись, эти два конфликта. И частный домашний конфликт театральный к сожалению, вот переплелся с другим. Он поставил, так сказать, условия свои с того, что он останется в театре. Вот. Поэтому это я к тому говорю, что Юрий Петрович, как э, человек, принимающий самостоятельное решение последние лет 80, понимаете, больше, чем нам с вами, наверное, вообще вместе взятым, он сам подал заявление об уходе и э, ушел из театра. Понимаете? Поэтому... Тимур, но остались, эту историю мы хорошо остались. помним.
1: Можно вам такое заключение? вопрос. А вот сегодня актеры театра на Таганке кого видят в кресле «Худрука»? <свы>
4: Опять же, я буду говорить за себя, я, конечно, знаю прекрасно, что мое мнение поддерживают, может быть, не все, но многие артисты, с которыми у меня, так хорошие отношения, с которыми я дружу, я лично так по-другому немножечко отвечу на Я не представляю в кресле художественного руководителя никого другого. Кроме как Юрия Петровича любимого, который здравствует и живет недалеко от театра, вот, в пределах, значит, как вы понимаете, бульварного кольца. Потому что я думаю, что это единственное, наверное, исторически справедливое был бы исход всего этого драматического такого конфликта и скандала. Спасибо большое, Тимур. Как раз
1: 29 числа мы ждем встречу именно любимого в Департаменте встреча, да. культуры Москвы. И наше
4: внимание обращено именно к этому событию. Да.
1: Спасибо большое, спасибо. Спасибо. А мы продолжаем наш разговор. И вот любопытно задать вам вопрос. Как вы считаете, вот Юрий Петрович Любимов объявил о своем решении... Совсем недавно, но уже после того, как Золотухин ушел и покинул пост художественного руководителя. Это был такой политес со стороны Юрия Петровича. Либо это случайное стечение обстоятельств?
3: Да нет, я думаю, случайное стечение обстоятельств. Нет, Юрий Петрович не тот человек, который будет бить из-за угла в тяжелый э, момент. Я думаю, что все-таки здесь в основе стоит э, художественное качество и ценность спектаклей, потому что с годами, ведь некоторые спектакли уже идут 30-40 лет, и, конечно, за ними надо смотреть, э, поставить их на, так сказать, э, на ремонт серьезный. Вот. Но я думаю, что Юрий Петрович договорится. И... Я, У меня скажете? несколько другая точка
0: зрения, связанная, знаете, с чем? Просто никто не обратил внимания, как Таганка стала жить после Юрия Петровича угу. Вот в эти два года. Значит, я могу просто сказать, естественно, никогда мы не обсуждаем э, работу коллег, но, тем не менее, вот, скажем, э, четкой репертуарной линии я не увидел. То есть там были какие-то названия, которые, э, ну, так просто, к сожалению, повторялся. Скажем, репертуар один режиссер поставил то, что он уже когда-то поставил в провинции. А итальянец приехал, поставил спектакль, комедию, которую он несколько раз, поверьте, поставил. Я даже видел, в Сибири да, он да, тоже да, это да. поставил. То есть пошли повторы.
3: Король умирает mm. тоже было
0: Совершенно поставлено. Тоже Повтор, повтор, хотя хороший режиссер, но повтор. Но я о чем хочу сказать? Вот повтор для Таганки которая была всегда уникальна и взрывала театральную карту Москвы. И действительно, вы помните, какой это был э, театр э, в 20 веке и удерживал позиции даже сейчас. Я понимаю, почему Юрий Петрович так э, переживает спектакли культовые, которые, действительно, вы правильно говорите, 30 лет. Потому что вот для Таганки случайный репертуар – это гроб с музыкой. Совершенно я agree. говорю резко, но тем не менее, вот я еще раз говорю, э, что тут просто сложились действительно так звезды, что резко наметилось просто как бы, ну, знаете, падение. И надо было что-то
3: делать. И падение еще своего зрителя, потому что... Вот. Я, я вот зрителя спрашиваю лучше, зрителя, говорю, ну как вам спектакль? Ну, вы знаете, и они гениально отвечают, но ну, это не «Таганка».
1: Но предсказуемая же совершенно ситуация. Если вот вспомнить, какая атмосфера была тогда в 2011 году, когда Юрий Петрович покинул свой пост, и как Золотухин какое-то время не соглашался, и, судя по официальной его информации, актеры просили его занять этот пост, это заведомо было такое расстрельное место, потому что после любимого стать худруком театра на Таганке, ну, это нужно быть вторым любимым не меньше. Вы согласны с этим? То есть Безусловно.
0: Это... Или, во всяком случае, это должен быть такой лидер, и такой, да. как бы, э, в режиссуре человек авторского направления, который бы действительно э, какой-то оригинальный, незаемный репертуар бы создавал и действительно был автором. То есть это и сценография, может быть, и в чем-то композиции и поэзия, ведь это же еще поэтический театр, театр метафорический, музыкальный, это уникальный театр по всяким многим очень. И режиссерский,
1: Хорошо, допустим. Э, но мне любопытно ваше мнение по поводу того, что вы считаете можно было сделать за эти два года, чтобы сегодня театр не был в том положении, в котором он Ой, находится. вот
0: сейчас опять я непопулярную да. вещь скажу. Угу. К сожалению, и в истории, и в искусстве не может существовать сослагательного наклонения. То есть сказать «если бы», что могло бы бы, вот эти быбы -бы магические, по Станиславскому, надо их вычеркнуть, потому что так уже сложились звезды, да. и так получилось. Предугадать, что было бы, невозможно. Я понимаю, наверное, стресс актеров, которые изнутри выбрали лидеры, и в данном случае их можно понять, они боялись, наверное, до элементарного даже захвата или прихода Варяга, Естественно. это нормально. А другое дело, что, поверьте, все-таки лидер обладает и имеет право, ну, мы тут как бы можем сказать, на императив и на некоторую жесткость. Я, когда все это случилось, я сразу сказал, наш вообще режиссерский цех, я помню, Марк Захаров об этом говорил, мы все были в шоке. Потому что, Юрий Петрович, какой бы он ни был с точки зрения жесткости или э, давления на актеров, когда добиваешься результаты, иногда, может быть, и надо, угу. знаете, надавить на актера, который разболтан, растренирован и так далее, но мы были в шоке, потому что это никогда не выплескивалось, да. и все режиссеры были, как ни странно, потрясены. Не странно, Публика потому что, потому что мы, не, мы, мы не можем быть едины. То есть режиссеры это одиночки, одинокие волки. Мы никогда не можем собраться вместе. У нас даже до сих пор не работает эта гильдия режиссеров по-настоящему и так далее. Но в этом как бы аспекте мы все вдруг объединились, понимая, что это, ну, это просто нонсенс. Такого быть не может.
1: Не может быть именно чего? Конфликта любимого с труппой или тех
0: фактов, Нет, конфликты которых... могут быть. Разрешение какое-то произошло непопулярное. Я рад, что сейчас другой департамент культуры абсолютно да. изменился. Пришли молодые люди, очень прагматичные и креативные, я бы так сказал. И сейчас вы заметили, как театральная карта Москвы меняется. Это правильно, потому что давно надо было сделать какое-то движение и вообще переходить влить на контракты, кровь. влить новую кровь и так, далее, и так далее. Это все хорошие шаги. Но вот в этом контексте, как ни странно, вот если Сергей Александрович встретится с Юрием Петровичем, я в данном случае говорю о нашем министре культуры московском, и они действительно нормально проговорят всю ситуацию, потому что боль любимого понятно, делать что-то надо всем понятно, театр не может падать, это тоже понятно, такой театр э, в такой, как бы, культурной Мекке, как Москва. Поэтому надо, как ни странно, вдруг засучив рукава, да. забыв обиды, мне Совершенно кажется. Да.
3: Заняться работой.
1: Да, 29 числа мы все с нетерпением ждем этой встречи, но Сергей Капков уже заявил о том, что не будет предлагать Юрию Петровичу пост художественного руководителя театра на Таганке. Возможно, будет предлагать что-то другое, но вот что?
3: Ну, как... быть почетным членом, например, художественного совета и как сейчас вот при президенте есть Конечно. совет, да, да, когда да. люди советуют
1: мы надеемся, что театру на Таганке тоже жить станет легче, и через год мы отметим 50-летие, все будет хорошо. Сегодня я благодарю наших собеседников для вас в студии. Работал народный артист, режиссер Андрей Житинкин и народный артист России, режиссер, актер, сценарист. Юрий Доронин и я ведущая Раиса Мурашкина. До новых встреч. Спасибо, что были с нами в эфире. До
0: свидания. До свидания. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый
4: случай».